0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 7. decembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, kto podrží vládu, o tom, že popáde vlády je len jeden scenár a o tom, že Žilinka mierí do paláca. Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu? Vyriešte to v predajni Autopolis na Panonskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidiel všetkých značiek v rozličných farbách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panonskej 32. Až 77 poslancov pripúšťa, že zahlasuje za vyslovenie nedôvery Eduardovi Hegerovi. 6 či 7 z nich je neistých. Na pád premiéra, s ktorým automaticky padá aj vláda, treba minimálne 76 poslancov. O návrhu na odvolanie vlády sa začne rokovať vo štvrtok, v útorok sa má hlasovať. Igor Matovič, Eduard Heger a Boris Kolár majú len pár dní na to, aby dostali vývoj späť pod kontrolu, presvedčili pár váhajúcich a odvrátili pád vlády. Eduard Heger v stredu v Rádiu Expressu Brania Závodského bránil rozvrat pravidiel verejných financií a štátu slovami, že každý deň tejto vlády je garancia pre demokraciu, čo je taká strata úsudku, ktorá ho automaticky diskvalifikuje na riadiacu funkciu čohokoľvek nieže predsedu vlády. Heger, ktorý má takú vyjednávacú pozíciu, ako mu Boris Kolár a Igor Matovič dovolia, tvrdí, že odmieta dohodu s tarabovcami na predčasných voľbách výmenou za ich nehlasovanie o odvolaní vlády a verí, že SAS. Z výjde z cesty. Ani jedno, ani druhé nemá pod kontrolou, hoci v tom druhom prípade má dôvod dúfať. Richard Sulík vraví, že jeho klub je v otázke hlasovania o vyslovení nedôvery vláde jednotný a všetci budú za. O ňom, či o Márii Kolíkovej niet pochyb. otázne je, či sa rovnako rázne zachovajú aj tí, ktorí ešte pred pár dňami mali problém s odvolaním ministra vnútra Romana Mikulca a dlhodobo sa obávajú scenára predčasných volieb. Na zaváhanie SAS sa však Heger ani nikto v koalícii nemôže spoliehať. Pre Sulíka by bolo politicky neudržateľné, ak by k nemu došlo. Rozohral veľkú hru, ktorá môže zásadne ovplyvniť nielen budúcnosť vládnej koalície, ale aj dianie v jeho strane. Boris Kolár je v lepšej pozícii ako Eduard Heger či Igor Matovič, lebo sa nebojí s hocikým spojiť. Ak by to bolo na ňom, dohodne sa s Tarabovcami na rozpočte a udržaní vlády výmenou za predčasné voľby v septembri. Vláda má v parlamente menšinu. chaos, pri ktorom ani boh nerozumie tomu, kto, kedy, s kým a prečo hlasuje, Matovičovi doteraz vyhovoval. Ibaže v momente, ako si Tarabovci vypýtali za lojalitu zmenu trestných kódexov a termín predčasných volieb, Matovič s Hegerom sa dostali pod tlak vlastných ľudí. To samozrejme automaticky oslabuje vyjednávaciu pozíciu Sme rodina. Igor Matovič nemá zábrany, vládne so starterom mafiánov Borisom Kolárom, ktorému odovzdal SIS, keď treba dohodne sa s kovanými fašistami z lesa na SL pri rozdávaní peňazí rodinám a ešte ich za to aj pochváli a teší sa podpore Tarabovcov v parlamente po odchode SAS. Posledného 2,5 roka vďaka tomu mohlo rozvracať posledné zvyšky dôvery v demokraciu a jej inštitúcie. Cez svoju spupnosť si pritom nevšimol, že im spolu s Hegerom poslúžili ako užitoční idioti. Niako im to nepomohlo, za to Kolár, Tarabovci iní si za svoju lojalitu pýtali a pýtajú stále viac. Ani teraz to nebude iné. Richard Sulík má pravdu v tom, že hlasovanie o páde vlády ukáže, kto je Igor Matovič a čo je ochotný obetovať pre svoju moc. Výsledok nie je istý, ale už teraz sa dá povedať, že ak to udržia, Matovič nebude silnejší a doplatíme na to všetci. V momente, ako Richard Sulík oznámil podanie návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády v parlamente, začali preteky o to, kto viac zanesie verejný priestor konštrukciami a nezmyslami, ktoré odpútavajú pozornosť od podstaty. Predseda SAS neomilne opakuje tri scenáre, ktoré by mohli nastať po prípadnom páde vlády, ktorému sám neverí. Vytvorenie novej 76-ky v parlamente, úradnícka vláda a predčasné voľby. Možno je to uhýbací manéver pred voličmi, aby sa nezľakli, že Richard Sulík sa ďalšiu vládu. Možno to myslí vážne, v oboch prípadoch je to vedľa. Vláda skladá dôveru v parlamente, ak ju stratí, prirodzeným vyústením sú voľby, ktoré nanovo poskladajú parlament podľa aktuálnych voličských preferencií, z ktorého vzíde nová vláda. Všetko iné sú odbočky, ktoré nemajú oporu v ústave a chýba im politická logika. Ako by asi také skladanie novej 76-ky vyzeralo? Oľano von a SAS a hlas dnu? Veď to nedáva zmysel. To isté Evergreen o úradníckej vláde, ktorá nás má spasiť od neodbornosti v politike. Úradnícka vláda nemá byť cieľom, ak tak len prostriedkom k čo najskorším predčasným voľbám, z ktorých vzíde nový parlament. Nehovoriac o tom, že bez podpory parlamentu by nemala mať nárok na existenciu. Reči o novej 76. a úradníckej vláde riadenej z prezidentského paláca slubne nabíjajú oľano i sme rodina do informačného chaosu, prečo zapád vlády napokon nezahlasovať. Výťazom v tejto disciplíne je Igor Matovič, ktorý svoju tvorivosť konšpiračných teórií dotiahol do dokonalosti, keď vyhlásil, že citujeme, ak sa Sulíkovi podarí rozbiť túto koalíciu a nastúpi v parlamente 76 ktorá nevydala Fica a bráni zmene 363 ešte len sa nám budú panenky pretáčať, čo sa dovolie schváli. Konec citátu. Je to pozoruhodný počin, pretože Igor Matovič sa nám vlastne vyhráža Borisom Kolárom. Za nevydanie Fica súdu nehlasovali ani poslanci Smerodina a dokonca aj dve bývalé poslankyne Oľano, ktoré dodnes podporujú vládu. Eduard Heger v rádiu Express u Brania Závodského vyhlásil, že používanie paragrafu 363, ktorým generálny prokurátor Maro Žilinka ruší, rad za radom politicky exponované obvinenia sa musíce nepáči, ale nemôže to byť argument proti boju proti korupcii tejto vlády, keďže v tých prípadoch dochádza k obnoveniu vyšetrovania. Najnovšie po pokyne generálneho prokurátora preverujú jeho ministra vnútra Romana Mikulca a policajného prezidenta Štefana Hamrana, či sa nedopustil trestného činu v súvislosti s nelegálnou migráciou a ochranou štátnych hraníc. Prípad vyšetruje krajská prokuratúra v Trenčíne a človek nemusí byť právnik ani fanúšik Mikulca s Hamranom, aby pochopil, že toto zaváňa nehoráznosťou, ktorá nemá obdoby. Ako píše kolegyňa Mária Benedikovičová, preverovanie začala trenčianska prokuratúra krátko potom, ako Maro Žilinka na Facebooku zverejnil status o migračnej kríze. Dnes vieme prečo utečenci prevažne zo Sýrie prechádzajú Slovenskom. Zatvorenie hraníc v Rakúsku viedlo k vytvoreniu novej migračnej trasy cez Slovensko, Česko a odtiaľ do Nemecka. Česko preto takisto obnovilo hraničné kontroly. Je legitímne sa pýtať, či štát nemal konať ráznejšie, či nemal posilniť kontroly na hraniciach a v pohraničnom území, či sa nepodcenila situácia. Napokon aj preto bol minister vnútra odvolávaný 8 raz v parlamente. Ale hrozba trestného stíhania je mimo mierku. Alebo sa najnovšie bude preverovať každé politické rozhodnutie či rovnozlihanie, Adepti by sa našli. Vidieť to už dlhšie. Maro Žilinka nielenže vykazuje znaky narcizmu, on ešte aj ako politik píše, hovorí a čo je nebezpečné aj koná. A nerobí to len s úmyslom zotrvať vo funkcii generálneho prokurátora. Potrebujete auto na zimu? Už túto zimu? Vyriešte to v predajni Autopolis na Panonskej. Autopolis má pre vás širokú ponuku jazdených vozidel všetkých značiek v rozličných farbách aj s možnosťou financovania. Vyberte si to svoje a prihlásenie či poistenie vozidla nechajte na nás. Kompletnú ponuku a všetky informácie nájdete na www.autopolis.sk alebo nás navštívte v Autopolise na Panonskej 32. A teraz ešte správy jednou vetou. Česká vláda schválila predlženie kontrol na hraniciach so Slovenskom pre nelegálnu migráciu o ďalších 14 dní. Opatrenie malo pôvodne platiť do 12. decembra. NAKA obvinila bývalého šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcela Foraja zo zvlášť závažného zločinu príjmania úplatku spáchaného formou spolupáchateľstva. Stíhaný je na slobode. Slovensko daruje Ukrajine ďalší vojenský materiál v hodnote viac ako 10,3 milióna eur, schválila to vláda. Vláda schválila novelu, ktorá je umožní nedodržiavať výdavkové limity, ak sa v EÚ neuplatňujú obmedzenia rozpočtov. Podľa premiéra Eduarda Hegera by tento krok mal pomôcť vyriešiť spor Slovenska s Európskou komisiou. parlament prijal novelu zákonníka práce od poslancov Smeru, ktorá zvýši príplatky za prácu cez víkendy a v noci. Za upravený návrh hlasovalo 110 poslancov vrátane väčšiny klubov Oľano a Smer SAS sa hlasovanie zdržala. Vláda odsúhlasila pilotné zmluvy na zabezpečenie 9000 nájomných bytov s investormi BVSG a kooperatíva v hodnote približne 1,5 miliardy eur. V treťom kvartáli pribudlo na Slovensku o tretinu viac bytov ako v rokoch pred pandémiou. Počet dokončených bytov medziročne stúpol o 16,5% na 5422. Počet začatých bytov medziročne klesol o vyše 20%. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo domňa. Pamätáte si, keď sme sa z vyhlášok hlavného hygienika snažili zistiť, či možno v lilavom okrese skupine menej ako 10 ľudí, ktorí majú testy nie staršie ako dva týždne, podávať jedlo v kostole? Tak presne rovnaký pocit ma premohol pri sledovaní aktuálneho diania v slovenskom parlamente. Až by sa jednému chcelo povedať – zlatý COVID. Dopočutia zajtra.